0: Wir haben jetzt mittlerweile so viele Journalisten im Gefängnis. Sogar die Journalisten aus EU, die kommen in Persien, sowas sehen und die Wahrheit schreiben, aber danach sie sind sie im Gefängnis. Wir haben sogar österreichische Aktivisten, die jetzt in Persien im Gefängnis sind.
1: Voices of Conflicts Hinhören, wo andere weghören Konflikte, betroffene Menschen und ihre Schicksale.
2: Jedes Jahr fliehen Menschen aus dem Iran, da sie dort, sei es im Journalismus oder in der Kunst, ihre Meinung aufgrund des islamischen Regimes nicht frei kundtun können. Sohel Samani ist einer dieser Menschen. Er lebt heute in Wien und ist bei Voices of Conflicts zu Gast. Ich bin Marlene Klotz und wir sprechen heute über Meinungsfreiheit im Iran. Hallo Sohel, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
2: Wir sitzen gerade bei dir im Zimmer. Du hast dir gerade eine Zigarette angezündet. Genau, wie immer. Und man wird wahrscheinlich zwischendurch ab und zu das Geräusch eines Feuerzeugs hören.
0: Genau. Neben
2: uns befinden sich ein paar Instrumente. Mhm. Wie heißt das Instrument? Das ist ein persisches, oder? Ja,
0: genau. Auf der, auf der rechten Seite ist eigentlich Tambur. Aus Kurdistan, auch ein traditionelles Instrument. Und auf der linken Seite steht ein Setar.
2: Ein Instrument aus dem Iran. Aus dem aus Iran, Brasilien.
0: genau. Aus Persien, besser, danke. Genau. Ja, genau, aus Persien.
2: Wir sind Perdu, weil wir uns vor zwei Jahren kennen. Sehr gerne. Vor ungefähr zwei Jahren kennengelernt haben. Das war bei einer Poetry Slam Veranstaltung, Stimmt. wo du aufgetreten bist und ein Gedicht vorgetragen hast. Oder zwei sogar, du warst ja auch im Finale damals. Mhm. Und ja, ich könnte einiges über dich erzählen, aber am besten du stellst dich kurz selbst vor, was du machst als Künstler und erzählst auch kurz, warum du deinen Beruf im Iran, wo du herkommst, nicht ausüben kannst.
0: Ja, sich vorstellen, das ist immer eine schwierige Zeit mal gewesen, aber ich bin der Soleil oder Soheld, auch hängt von Mensch ab. Manche sagen Soleil, manche sagen Soheld. Äh, ja, ich bin Autor, die sagen, die Menschen sagen, dass ich Autor bin, dass ich Schriftsteller und Musiker bin. Ich habe auch Musik studiert
1: mhm.
0: und ein paar Erfahrungen gehabt und mache ich das so, 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 sobald ich leben kann, weiter.
2: Warum ist es für dich so, dass du nach Österreich kommen musstest, um Künstler zu sein, um das zu machen, was du möchtest?
0: Ich hatte keine Freiheit einfach so, so, sagen. Das heißt, ich konnte nicht, was in meiner Meinung steht, schreiben. Mhm. Und ich konnte nicht überall Musik spielen. Und dann mittlerweile hatte ich so viele Probleme gehabt, weil ich nur geschrieben habe und weil ich nur gesungen habe. Und ja, also, die Situation war mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden. Und ich hatte nur zwei Möglichkeiten, entweder ins Gefängnis gehen, ins Gefängnis gehen oder irgendwie Fluchten, also mhm. Flucht zu auswählen. Dann habe ich Flucht gewählt sein. So.
1: Der Iran zählt seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 zu den repressivsten Ländern weltweit für Kunst- und Medienschaffende. Deshalb bezeichnet Sohail Samani den Iran in Interviews als Persien. Der Begriff erinnert an das vergangene Königreich Persien. Heute stuft die NGO Reporter ohne Grenzen den Iran auf Platz 174 von 180 Ländern in der Liste der Pressefreiheit ein. Die Medienlandschaft unterliegt systematischer staatlicher Kontrolle. Es gibt praktisch keine unabhängigen Medien. Die Regierung zensiert den gesamten Kunst- und Kulturbereich. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist extrem eingeschränkt. Journalistinnen und Journalisten sind willkürliche Verfolgung, Haft oder gar Mord ausgesetzt. Aktuell, mit Stand Juni 2021, befinden sich laut Reporter ohne Grenzen 14 Journalistinnen sowie sieben Bloggerinnen im Iran in Haft. Insgesamt haben 3,1 Millionen Iranerinnen ihr Land verlassen. Das geht aus einer Studie der Stanford University hervor.
2: Im Podcast Voices of Conflicts geht es um die, deine Lebensgeschichte, um dein persönliches Schicksal. Und deswegen beginnen wir auch direkt bei deiner Kindheit. Du bist ja in einem Ort namens Kermanshah aufgewachsen, richtig. im Iran. <lacht> genau, ich mich, immer das richtig auszusprechen. Sehr
0: gut ausgesprochen, auf jeden Fall. Es also
2: ist eine Stadt mit circa einer Million Einwohnern. Und die befindet sich so im Westen des Irans, an der Grenze zum Irak oder auch genau. Kurdistan. Erzähl mir von... Deiner Kindheit, du hast ähm, mir erzählt, dass die Schule stark islamisch geprägt war und dass ihr auch nur bestimmte religiöse Literatur gelesen habt. Und du hast auch einen Satz gesagt, nämlich dass wenn man was über die Welt lernen möchte, dann muss man sich selbst drum kümmern, dann musst du selbst lernen außerhalb der Schule. Kannst du mir von einem konkreten Beispiel erzählen?
0: Sehr gern, ja. Also als Kind, äh, überhaupt Kindheit in Persien ist sehr schwierig, wie gesagt, weil du gar nicht frei bist. Und die Eltern auch versuchen, dich fast unberingen. Deswegen, also mit den Gedanken, unberingen. Genau, also ich meine mit den Gedanken. Die sagen, dass du nur so denken musst. Und auch die Situation ist so, ich meine, in der Schule oder auf der Straße mit äh, Haarwaren oder Freunde das ist immer so.
2: Was bedeutet nur so denken genau?
0: <lacht> nur so denken, natürlich Richtung Religion. Also das heißt, du musst so alles islamisch denken und mittlerweile hast du so einen Ausblick äh, mit islamischen Sachen. Das heißt, alles hat mit Islam zu tun, Liebe oder Musik oder Kunst oder Kino, alles. Mhm. Und als Kind habe ich versucht eigentlich die alle Infos selbst zu bekommen. Das heißt, ich habe versucht das und den alles selbst zu verstehen. Und das war natürlich sehr schwierig, weil wie gesagt die Situation ist krank und grundsätzlich die alle Menschen denken, dass die alle müssen auf der Welt kommen, keine Ahnung ein Kind bringen und einen Job haben und sterben und wahrscheinlich in Paradiese gehen. Deswegen ist schwierig, anderes zu leben. Und in meiner Kindheit, ich habe so viele schlimme Sachen erlebt, wie, dass ich so anderes war, dass ich so äh, gar nicht äh, einen Gedanken zu teilen hatte und sowas. Und das heißt, du als Kind mit genau acht oder so musst du Koran anlesen oder verschiedene Worten von Khomeini oder so so hören jeden Erzähl, Tag.
2: war Khomeini?
0: Genau, Khomeini war so ein Kirchenlakker. <lacht> <lacht> ja, also Khomeini war mit äh, ein ursprünglich aus Indien. Aber er hat gesagt, dass er Perser ist. Dann ist er nach Persien gekommen, ungefähr vor genau 42 Jahren oder so, und hat eine Revelation gemacht, sozusagen. Aber mhm. natürlich mit EU-Support und Unterstützung.
2: Genau, damals gab es die Monarchie von 1999. Eben ja, das war und und hatten das König. die Revolution. Ja, ja genau. Ja. Wir,
0: waren, wir hatten König Schach, mhm. Reza Schach. Und ja, also ist fast alles kaputt gemacht weil er dachte oder er denkt oder jetzt ist auch der Khamenei, noch ein Schikolakel denkt, dass die alle Sachen hat mit Religion und also nicht Religion sondern genau Islam zu tun und man man muss eigentlich alles in alle Sachen in in, in islamischer Richtung sozusagen bringen
2: wie ist dann ein typischer Schulalltag also wenn ihr zum Beispiel das Fach ähm Persisch habt zum Beispiel, was lernt ihr da, ja. also ist alles islamisch geprägt, was ist ein typischer Unterricht,
0: ganz, das ganz, Ganz gute Frage, finde ich. Du musst um 7 Uhr aufstehen,
2: ja.
0: danach äh, bist du irgendwie in, 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 in äh, sozusagen nicht in der Ru Raum, aber draußen, die alle Schule und die Kinder müssen 30, äh, 30 Minuten, oder 15 Minuten stehen und Koran lesen hm. Und ja, alle, alle, gemeinsam müssen wir so ein Lieder über, keine Ahnung, Khomeini oder Revelation oder Muhammad und sozusagen alle islamische Sachen ganz laut sogar singen. Äh, ja, genau. Danach ist der Schule, also der Lehrer kommt und mittlerweile wir haben alle Infos und was zu unterrichten, irgendwie in der Richtung Islam. Und ja also die Situation ist einfach sehr, sehr schlimm, weil ich glaube, du weißt und wir alle wissen, dass Bildung eigentlich sehr, sehr wichtig ist als Kind, was du gelernt hast. Und wir haben fast alles in die Richtung Islam gelernt. Wir konnten nicht äh, außer lesen und außer Blödsinn zu lesen, was Echtes und Leben lernen. Ja. Wenn Bildung ist kaputt so, dann die Menschen werden auch kaputt und krank. Ja. Keine, keine, sozusagen, politische Meinung, keine Freiheit, sozusagen, Lebensstil oder so.
2: Du hast erzählt im Vorgespräch, dass du dich, oder auch jetzt hast du vorhin erzählt, dass du dich oft anders gefühlt hast als die anderen. Und du hast auch erzählt, dass du einmal zum Beispiel ein Gedicht geschrieben hast. Möchtest du über die Situation erzählen, warum du dich da anders gefühlt hast als die anderen?
0: Ja, ja anderes gefühlt, weil sie wollten, vielleicht sie hatten auch ein bisschen recht wegen der Situation aber sie wollten einfach was lernen und dann in die nächste Klasse gehen einfach so aber ich wollte was mehr lernen und deswegen keine Ahnung ich habe außerhalb so viele Bücher gelesen Literatur gelesen und so dann auf einmal ich war keine Ahnung ich habe irgendwo äh, eine Mädchen sozusagen gesehen oder so dann ich bin total und krank verliebt und habe ich ein Gedicht äh, zum Beispiel geschrieben und wir haben auch in also Schule...
2: ein Gedicht an sie? Also
0: ja sie. genau, an sie, ja für mhm. sie sozusagen. Äh, und war damals in der Schule eigentlich, äh, wir hatten zwei, drei Stunden Literatur, aber Literatur in sozusagen ihrer Rechnung, in der, in der islamischen Richtung und keine Ahnung. Naturrichtung, gar nicht. Ja, ja gar über Frauen. Und, so.
2: und dann hast du dein Gedicht vorgetragen. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, die Lehrer waren nicht so schlimm, aber die alle sozusagen Kinder haben über mich so einem Jahr fast lustig gemacht. Oh, hast du es
2: im Unterricht vorgetragen? Wurde. Genau. Okay. ja
0: Fast auf der Bühne. Genau. Und, und gab
2: es Konsequenzen von der Schule? sicher, ja. Ja.
0: ja Welche? Sie haben Welche
2: Konsequenzen?
0: Ja, also, sie haben gedacht, die Kinder, warum hast du schon eine Freundin jetzt mit 13 oder mit 12? Und Der Lehrer hat gesagt, ja, besser ist über das, über den Gott zu schreiben und nicht über Frauen. Genau. Okay.
2: Aber das hast du nicht gemacht.
0: Na, ich hab's, ich, ja, ja, ich hab vielleicht mittlerweile sowas über Gott geschrieben, aber nicht der Gott, wie, wie die denken, sondern mhm. über den Gott, dass ich denke. Mhm.
2: Fragen im Unterricht, die du gerne gestellt hättest, aber die ein Tabuthema waren.
0: Ja, genau, über Frauen einfach. Über auch die sozusagen Physiologie, Physiologie, über die Köpfe und so. Wir hatten immer Fragen gehabt. Ich glaube, ich, bin, ich, hab, ich war so eine Anarchistin. Als, als, als Anarchist habe ich vielleicht als 14 oder 15 verstanden, wie bin ich geboren.
2: Ah, sonst also wie das funktioniert, dass Kinder auf die Welt kommen.
0: Genau, ja. Sind nicht
2: äh, gelehrt an den Schulen.
0: Natürlich nicht. Ja, wie gesagt, die alle Sachen mit Sex oder mit Frauen, was zu tun hat, ist schwierig zu erzählen. Und das ist fast verboten. Die machen nicht so. Noch, noch, noch was. Jetzt fällt mir was zu sagen. Das ist auch sehr vielleicht interessant für euch. Ich meine euch als europäische Menschen. Dass, dass die in der Schule jetzt mittlerweile sehr wenig geworden aber damals, die haben, ich meine, Direktor und der und, und Lehrer und die, die Lehrerin haben uns geschlagen, eigentlich. Mhm. Ja, ganz gut, ganz, also ich meine, nicht ganz gut, aber ja. mit Holz und so.
2: Und für welche, welche Art von Strafe war das? Also was ja, musste man da anstellen? Ja, wenn du
0: gestanden? nicht, wenn du nicht die Hausaufgaben zum Beispiel geschrieben oder so, denn sie haben fast uns geschlagen. Ich kann sehr gut erinnern, dass ich so eine,
2: ein Holz ins Gesicht bekommen, <lacht> <war, lacht> fast dir gerade in die Wange. Ja,
0: ja, ja natürlich. Mhm. Das ist, da war, da damals war alles so üblich, sozusagen.
2: Das ist es heute auch noch so im Iran?
0: Wie gesagt, sehr wenig geworden, vielleicht. Am Laden, irgendwo, passiert noch, hin und wieder.
2: War das auch eine typische Strafe, wenn man vielleicht Fragen gestellt hat, die tabu sind?
0: Auch, ja, auch, ja. Aber Hausaufgaben am meisten. Genau. Ich kann sehr gut erinnern, dass ich vielleicht in erster Klasse nicht, aber bis zu sechster Klasse oder so, 50 Mal, die haben mich <lacht> also geschlagen, Ich arme <lacht>
2: Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Meinungsfreiheit in der Schule mhm. und zu dem Weltbild, das du gelehrt bekommen hast über den Islam. Du hast erzählt, dass du auch mit Künstlerinnen und Künstlern während deiner Schulzeit in Kontakt gekommen bist und so erfahren hast, dass es auch eine Welt außerhalb des Unterrichts gibt, also auch andere Weltanschauungen gibt. Wie kam es dazu, dass du mit diesen Künstlern und Künstlerinnen in Kontakt gekommen bist?
0: Mhm, ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die gar nicht... Sozusagen künstlich waren. Also sie hatten gar kein was mit Kunst zu tun. Und sie waren auch ja gar nicht Künstler. Deswegen, ich habe selbst nachgesucht, wo kann ich eine Poetislam islam oder Poet Society oder was in der Richtung Literatur oder Musik finden. Dann wollte ich zum Beispiel Gitarre kaufen. Die Familie haben gesagt, nein, das ist irgendwie gegen Islam. Und
2: ein besser. Musikinstrument zu kaufen wäre gegen den Islam.
0: Natürlich.
2: Also es gibt doch auch islamische Musik, oder?
0: Mm, fast nicht. Ja, gibt es sowas. Aber Musi ob es Musik oder nicht, das ist schon eine Frage. Nee. Aber das ist auch mittlerweile besser geworden. Ich meine, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, du konntest jetzt, jetzt sogar nicht ein Instrument tragen auf der Straße. Mm. Genau, aber in meiner Zeit war ein bisschen besser geworden, aber auch nicht die Familie, auch wie konservative Familie oder die im Land aufgewachsen sind, äh, hatten diese sozusagen Erlaubnis, äh, ein Instrument zu kaufen. Und das war auch sehr teuer, auch für mich.
2: Aber du bist äh, durch die, du hast gesagt, diese Poetry Society, durch die bist du drauf gekommen, dass du überhaupt Musiker sein könntest.
0: Ja, genau. Oder
2: auch, was haben die sonst erzählt? Also, ja, was hast du erfahren von ich denen? bin
0: ja, Ich bin dort gegangen, und habe ich ein Gedicht, eben dieses Gedicht, das, wo diese Frau geschrieben habe, dort gelesen.
2: Ah, das ja, war genau. eine Veranstaltung.
0: Ja, genau. Und mhm. sie waren auch alle, keine Ahnung, aufgewachsene Menschen, keine Ahnung, 30, 25 oder und, und
2: du warst so. dann 12, 13?
0: Mit 14 oder 13, ja. ja. Ich kann sie gar nicht sehr gut erinnern, aber entweder 13 oder 14. Und habe ich dort dieses Gedicht gelesen. Ja, sie haben Klaschen, Juden, ja bitte mach es weiter. Dann habe ich sozusagen eine gut, äh, ein paar gute Menschen getroffen und gekannt und sie ja. haben gesagt, ja bitte lese das und das und dann habe ich äh, Bücher lesen sozusagen begonnen und das erste Buch habe ich gelesen war 80 Tagen herumwelt von ah, Jules Verne.
2: Mhm. Genau, ja, das kenne ich. Und das hat dich inspiriert?
0: Natürlich, neue... ja. Dann habe ich, dann dachte ich, okay, dann vielleicht werde ich mir schreiben, obwohl die Situation in der Schule oder die Familie ist gegen sozusagen schreiben oder Musik machen. Aber das war irgendwie über die Gefühle, das war irgendwie mein Weg, ich habe einen Weg gefunden, genau.
2: Genau, und du hast einen Weg gefunden, bist Künstler geworden, du machst Musik. Ja. Mhm. Und zu dieser Musik würde ich auch gerne gleich kommen. Du hast ja einige Instrumente hier. Wir haben auch schon über die Seta <lacht> gesprochen, das genau. iranische Instrument. Das ist eine Gitarre hier. Ähm, wie ist das andere Instrument nochmal? Tabu. Tabu, ja, genau. 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 Auch, gut
0: ge auch gut ausgesprochen.
2: Tabu, ja. ja. <lacht> <lacht> Klingt ein bisschen wie Tambor, wie das. Ja, wie, ein wie ein Kurdin hast
0: du, wie ein echter Kurdin hast du das ausgesprochen. Sehr gut.
2: Ja, danke schön. Gerne. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Möchtest du vielleicht ein Lied vorspielen? Am sehr besten gern. ein persisches.
0: Natürlich. Also ein bisschen
2: auch die persische Musik kennenlernen und deinen Stil.
0: Mache ich sehr gerne.
2: So, du hast dir eine Gitarre geholt. Oder spielst du ein Lied vor?
0: Ja, ich spiele ein Lied von Faramal Aslani. So ein bruntes.
2: Warum geht es in dem Lied?
0: Reise, dass ein sozusagen geliebter Mensch will reisen, ohne Bescheid zu geben.
2: Okay. Ich bin gespannt.
0: Ich bin gespannt. جوان رو ابتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه وزار درد تو دواشه بره توی تمام جونم که باز برا تو باز بخونم اگه برا اوشم کنی
2: Danke schön. Gerne. So ein Teil des Liedes dann?
0: Genau, das ja. war Teil, so ein kleiner Teil. Ist
2: das dein Lieblingslied oder eins? Ja, genau. Richtig. Richtig. Auch ein Künstler, der dich inspiriert hat? Kann sein, ja. Ja, hast du den schon während deiner Schulzeit gehört?
0: Genau, ja natürlich, natürlich, wenn ich so verliebt war, ich habe so <lacht> dieses Lied so oft gehört, sozusagen. Halt.
2: Und später hast du dann gelernt, wie man dieses Lied oder auch andere Lieder professionell spielt. Genau. Das bringt mich auch zum nächsten Abschnitt deines Lebens zu deiner Zeit als Student, du hast in Teheran in der Hauptstadt von Iran studiert. Und hast Musikwissenschaft studiert. Welches Ziel hattest du damals?
0: Ja, ich war unter Druck, die Familie, dass ich Arzt, <lacht> Arzt muss. <lacht> genau, aber natürlich, ich habe überhaupt keine Lust,
2: Arzt, Arzt zu, zu sein. sein. Ja. stimmt.
0: Aber ja, also unter Prozess, sie haben akzeptiert, dass ich äh, Musiker, also... <lacht> werden will und dann habe ich Musikwissenschaft ausgewählt in Teheran Uni sehr auch fast gute Uni aber wir müssten nur traditionelle Instrumente spielen also wir dürfen wir dürfen nicht ja, internationale Instrumente spielen das heißt das hat auch was in, mit Islam zu tun wahrscheinlich äh, mittlerweile konnte ich sozusagen Noten schreiben und Noten lesen
2: Hast du gelernt während deiner genau. Zeit in
0: der Uni? Genau, während der Zeit in der Uni. Bevor habe ich eine Gitarre gekauft, aber ich konnte so Schirch spielen. <lacht> okay.
2: Genau,
0: aber mit den Menschen und auch in der Uni habe ich sozusagen besser gelernt und habe ich weiter gesunken. Da hatte ich auch zwei Bücher schon veröffentlicht. Mit ungefähr bis, 19?
2: Oder genau, mit, 20 mit, Jahren?
0: mit 19, genau, hatte ich fast drei Bücher sogar.
2: Und die waren gut verkauft? Genau,
0: also das erste war unglaublich gut gekauft, fast 3000 jetzt. Ja. Damals war auch 2000, ich glaube, ausverkauft.
2: Und du hast dich trotzdem für die Musik dann entschieden, aber das autor hast du nicht ganz aufgegeben. Du schreibst ja nach wie vor. Du hast aber unter anderem nicht als Autor, also als Buchautor gearbeitet, sondern auch als Journalist, was erzählt. Da du ja auch Journalist warst, wie, wie würdest du eigentlich die Meinungsfreiheit oder auch Pressefreiheit definieren? Was bedeutet das für dich? Wann bist du frei als Autor oder als Journalist oder als Künstler?
0: Ja, um ehrlich zu sein, ich wollte mit meiner Musik und meinen Gedichten was enden. Und die Situation, wie gesagt, war sehr schlimm wegen Freiheit, wegen Frauenrecht und so. Ich wollte mit meiner Musik und so sozusagen diese Sachen was enden, dann war ich nicht so erfolgreich um Elixir sein. Ich meine, ja, ich wollte, ich habe einmal paar Lieder geschrieben, ich hatte auch ein bisschen Fans gehabt oder ich hatte so eine hübsche Freundin, aber das war ja gar nicht genug für mich. Ich dachte, ja, ich muss was enden und, und die, End, die Endung eigentlich war die Meinung. Die die, die Kopf, also Kopftum oder so, die kopftummen Menschen waren gegenüber immer, in Politik, im Fernsehen, im Radio, überall und dann, dann dachte ich okay ich kann schreiben und ich weiß dass ich sehr gut schreiben kann damals jetzt weiß ich dass ich so blödsinn schreibe mhm. aber damals mit 19 also dachte ich dass ich sehr gut schreibe deswegen äh, habe ich eigentlich Journalismus äh, gewählt und
2: gewählt war das ein Zusatzfach oder hast du dann nebenher einfach angefangen in der Redaktion Natürlich zu arbeiten? Natürlich
0: nebenher ja. Da war eine Zeitung die heißt Seday Azadi, al also Voice of Freedom, die Stimmung von Freiheit. Und die haben so radikalistisch fast radikalistisch über die islamische Regime geschrieben aber also sozusagen im Hintergrund gar nicht äh, deutlich. Du kannst ja gar nicht deutlich was schreiben. Und im Journalismus habe ich gelernt, dass ich muss über ein Thema, keine Ahnung Frauenrecht zum Beispiel schreiben, aber diese Schreibung, also dieser Satz, diesen Text muss dreimal, kannst du das vorstellen, dreimal vor verschiedenen Menschen wieder lesen dann die sagen, ja okay, das ist kein Problem, da kommt in der Zeitung morgen oder auch nicht. Das heißt, also Sensor, Sensor und Selbstsensor auch, Selbstsensor für mich war auch immer ein Thema gewesen. Das heißt, ich schreibe meine Meinung, aber ich muss gleichzeitig denken, oh, was soll ich schreiben und was soll ich nicht schreiben. Und dann die sagen also am Ende, ja okay, das ist problemlos, wir werden das veröffentlichen oder nicht. Und die Zeitungen auch sind gar nicht sozusagen ein Spiegel vor was ist passiert in Persien.
1: Offiziell gibt es drei Gründe, weshalb das Kultusministerium Medienschaffende juristisch verfolgt. Erstens, Kampf gegen das heilige islamische System. Zweitens, wenn anderen Schaden zugefügt wird, beziehungsweise das öffentliche Bewusstsein gestört wird. Und drittens, Blasphemie. Die Strafen reichen von hohen Geldstrafen über Berufsverbot für Medienschaffende, Einstellung von Zeitungen bis hin zu Gefängnisstrafen. Doch es kann auch zu Hinrichtungen kommen. Der Blogger Walla Sam etwa wurde 2020 hingerichtet. Er hatte unter anderem die Termine für die Anti-Regierungsproteste gepostet. Kurz zu einem aktuellen Beispiel während Corona. Im August 2020 wurde laut einem Standardartikel die iranische Tageszeitung Johannisan Art eingestellt. Grund war ein kritischer Bericht zu den offiziellen Corona-Fallzahlen. Das Blatt hatte ein Interview mit einem Epidemiologen veröffentlicht. Dieser sagte, dass die Corona-Zahlen im Iran aus politischen Gründen manipuliert würden und die tatsächlichen Zahlen 20 Mal höher seien als vom Gesundheitsministerium angegeben.
2: Was sind die Gründe für dich, warum der Iran zu den repressivsten Ländern für Journalisten und Journalistinnen zählt?
0: Ja, also, wie gesagt, wenn du in einem diktatorischen also Land leben willst, das heißt, du hast äh, akzeptiert, sozusagen besser, akzeptiert, dass du gar nicht äh, Meinungsfreiheit hast. Und mittlerweile, äh, wir haben schon das, Gewusst und wir wissen das, aber komischerweise, wir machen ja gar nichts in der Gegend. Das heißt, wir wissen, dass wir sehr schlimm sind in also Meinungsfreiheit und überhaupt in der Freiheit.
2: Was passiert genau. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber du hast gesagt, dass die Texte nochmal gelesen werden. Also hm. es gibt eine Zensur und von wem wird die ausgeübt?
0: Stimmt, gibt es sogar ein Amt. Also fast sind so Amt. Das heißt, von die alle Musik und von die alle Literatur und Journalisten und Zeitungen gibt es ein Amt. Die Menschen werden dort bezahlt und mhm. sie sagen nein, dieser Satz ist schlimm oder nein, dieser Satz ist gegen die islamische Religion oder nein, dieser Satz ist gegen unsere sozusagen Republik. Gibt es ja keine Republik, aber ich meine auf, das, auf, auf der Papier. Mhm. Und sie sagen ja, du musst das hier löschen, du musst das nicht mehr schreiben und du, wenn du willst das wieder und wieder machen, dann bekommst du Strafe, entweder du musst zahlen oder ins Gefängnis gehen, ganz einfach so. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Journalisten im Gefängnis, sogar die Journalisten aus EU, die kommen in Persien, sowas sehen und die Wahrheit schreiben aber danach sie sind sie im Gefängnis. Wir haben sogar äh, österreichische Aktivisten, die jetzt in äh, Persien im Gefängnis sind. Aber eine ist, ich glaube, seit zehn Jahren jetzt schon im Gefängnis. Weil sie, weil sie haben gesagt, dass diese Person von Israel in Persien gekommen geschickt, ist. Ja genau, geschickt ja. und so. Genau, diese Geschichte.
2: Noch mal kurz zu dir und zu deiner Geschichte, als du Journalist warst, wie ist das genau abgelaufen? Also du hast einen Artikel geschrieben, musstest du den vorher immer abschicken und helfen genau. lassen? Stimmt ja. Wie geht es dann? Ich stelle mir das sehr schwierig vor mit tagesaktuellen Themen.
0: Hm. Wie, ja, wie du, hast Chef, du hast einen Chef, du hast ein dort und zum Beispiel ich habe damals äh, in der sozusagen Richtung Fra Frauenrecht und Musik und Literatur geschrieben. Wenn ich sowas geschrieben hatte, dann natürlich musste ich das zuerst zu Chef schicken. Chef war sozusagen ein netter Sensor-Mensch. Zum Beispiel <lacht> sagte, nein, lieber Soleil, bitte nicht das und so, dann wir können das gar nicht veröffentlichen. Danach, er, also wird immer diese sozusagen Sätze oder, oder Artikel geschickt zu diesem Amt und sie haben zurückgeschickt ja okay kein Problem sie können das morgen zum Beispiel vorfeindlich. oder nein hier ist das Problem da oder warum haben sie überhaupt das geschrieben mein Chef war sogar mittlerweile ich glaube sechs Monaten Gefängnis
2: weil er Artikel publizieren hat lassen von Redakteuren oder Redakteurinnen Stimmt,
0: ja. ja als Journalist du fühlst das du fühlst das sozusagen sehr äh, mit 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 berühren also dann du kannst sehr gut verstehen das wie schlimm ist, in ein diktaturischen Land zu leben und als Journalist arbeiten. Das heißt, du hast, du hast, du musst entscheiden zwischen blind zu sein und alle wunderschönen Sachen zu schreiben oder die Wahrheit schreiben. Und wenn du willst die Wahrheit schreiben, dann kommt die alle, alle, alle Probleme dazu.
2: Genau. Was ist die Wahrheit? Was ist eine Wahrheit, die du geschrieben hast und wieder löschen musstest?
0: So viel. Ich habe fast immer Probleme gehabt. Ich habe auch, ich glaube, seit erstes Buch, bis dass ich in Persien war, ich hatte immer das gleiche Problem. 20 Seiten, 30 Seiten von meinen Büchern werden gelöscht und nein, hier ist das Problem. Hier ist gegen Islam oder hier ist so, ich habe so viel auch Strafe bezahlt. nicht. Aber und grundsätzlich bei Journalisten ist mehr schwierig, weil danach ist es auch in der Richtung Politik. Und wenn bist du in der Richtung Politik und wenn du ein Politikaktivist bist oder wenn du willst was in die Richtung Politik schreiben, dann alles wird noch schwieriger. Als Journalist, entweder du schreibst Homeoffice oder irgendwo in Brü und du bekommst ganz gut, nicht ganz gut, aber schon ein bisschen Geld, wenn du blind bist, wenn du nur die positiven Sachen und optimistischen Sachen schreibst. Aber die Wahrheit ist einfach, dass, dass unser Land sozusagen kaputt ist. Kaputt, überall kaputt. Auf der Straße, in der Familie, in der Schule, in der Uni, in der Paleman. Obwohl, es steht nur auf dem Papier Paleman. Ein Diktator ist oben. Und er mhm. sozusagen sagt, was er will. Und als Journalist, du musst die Wahrheit sehen. Und Wahrheit ist, alle diese Sachen, ist urkomisch und urüberflächlich. Und dann, du musst schreiben. Und wenn du schreibst, dann kommt das Problem.
2: Und das sind auch immer Themen wie Demokratie geschrieben, zum Beispiel.
0: Genau, oder Demokratie ist, sie, sie sagen, dass wir, gibt es echt Interview. Du und die, alle Menschen, die unseres Gespräch hören, können echt... Äh, nachsuchen. Gibt es genau diesen Satz, dass diese bescheidene äh, Person als Diktator, erste
2: Diktatur?
0: Sag mal, wie heißt
2: der Ja, Khamenei. jetzt
0: ist Khamenei, genau. Er sagte, dass wir das beste Demokratie in ganzer Welt haben. Ja, echt. Gibt es? Gibt mhm. es genau diesen Satz, dass er in der Interview sagt? Genau wie Nordkorea. Ich habe oft gesagt, dass jetzt gibt es keine großen Unterschied zwischen Nordkorea und Persien. Und die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit. Ich wollte einfach die Wahrheit schreiben, meine Wahrheit, Zucker. Ich kann nicht sagen, ja, ich habe, äh, ich kann nicht verliebt sein oder ich kann nicht äh, die, die, die Menschen, die arm sind und überhaupt kein Geld haben und sowas äh, sehen. Ich muss das sehen, weil ich Mensch bin. Und wenn ich Mensch bin und wenn ich schreibe, dann kommt so unglaubliche Sachen von äh, diesen Regionen einfach.
2: Vielleicht, das wird nochmal zu einem konkreten Beispiel kommen, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer was vorstellen können, wie das genau abläuft. Du hast mir erzählt, dass du ein Buch veröffentlicht hast. In dem Buch ging es um zwei Menschen, die verliebt waren, die zwei unterschiedlichen Religionen angehörten. Genau. Und Teile des Buches wurden verboten, wurden zensiert möchtest du kurz über diese Teile sprechen und warum sie zensuriert wurden?
0: Ja, wir, wir haben auch über Selbstzensur gesprochen, nicht? Ja. Also Selbstzensur hatte ich schon und ich wusste, wo ist die Grenze?
2: Also du hast ähm, du hast vorher, bevor du das Buch veröffentlicht? hast, schon nicht das geschrieben, was du wolltest? Genau, ja, eh. Ja. Und dann wurden aber nochmal Teile gestrichen? Genau, genau. Das was, ist, welche Teile waren das genau?
0: Das waren die Teile, ich habe ja zum Beispiel Küssen ist verboten, du kannst ja gar nicht was über Küssen oder was über Demokratie über über Diktatur oder so schreiben. Ich habe geschrieben nur, dass zwei Menschen, die andere Religionen haben, verliebt sind und so.
2: Welche Religion war das?
0: Also Christen und und Muslime. Ja. Und da, also als, als mein Buch veröffentlicht war, alles war gut. Ich meine, ich glaube in drei Wochen mein Buch ist ungefähr 500 oder 700 Mal ausverkauft. Alles war sehr gut. Nach einem Monat eine Molla hat zuerst ein Interview gehabt und hat geschrieben, dass dieses Buch ist total scheiße, weil, ja, ja, ja. Ja, ja, genau, weil, weil dieses Buch ist gegen Islam und warum soll überhaupt ein Muslim verliebt sein in eine Christin und so. Und dann die Probleme sind gekommen. Sie haben gesagt, nein, dieses Buch kann man nicht mehr kaufen auf der Straße und in Bibliotheken und so. Und mittlerweile, sie haben gesagt, dass ich muss in Gericht gehen, dann war ich in Gericht.
2: Mittlerweile, also ist es noch aktuell oder war das damals?
0: Genau, damals. Na, damals. Mhm. Und eventuell hatte ich ungefähr sieben Jahre eigentlich Gefängnis bekommen. Das heißt, ich musste sieben Jahre ins Gefängnis Für gehen Buch. vor dieses Buch. Danach haben wir protestiert, dann das war drei Jahre oder vier Jahre. Also ich und mein Anwalt und
2: Ah, okay.
0: Ja, genau. Und dann, wie gesagt, ich musste entschieden. Dann habe ich entschieden. Genau.
2: Lass dich dann entschieden zu gehen?
0: Ja, genau. Einfach gehen und mhm. gar nicht zurückschauen.
2: Ja, zu dem Teil wollte ich so ein bisschen später kommen, um noch kurz etwas mehr über deine Kunst zu erfahren. Du hast ja unter anderem auch ähm, Fotos in den digitalen Medien, also Social Media, veröffentlicht. Ähm, da geht es eigentlich um erotische Fotos und hm. erotische Kunst. Hm. Möchtest du kurz darüber noch erzählen? Ja, ich
0: wollte sehr gern. Ich wollte sehr gern, was immer verboten ist, machen. Also mhm. das, das gefällt mir am besten. Ich habe damals, keine Ahnung, jede Woche in Persien Alkohol getrunken. Obwohl Alkohol ist total verboten, aber es schmeckt mir besser, wenn was verboten ist. <lacht> Und wenn ich in Wien bin, ich meine, wenn ich in Öst, als ich in Österreich bin, dann trinke ich, keine Ahnung, zwei Monaten einmal Alkohol oder so. Aber damals oh, war es halt verboten. Nicht verboten <lacht> Yeah. Und über erotische Bilder oder Fotos oder so, wir hatten immer das Problem. Wir hatten sogar Todstrafen bekommen. Ich, ich kann jetzt ganz direkt sagen, ich glaube, vier oder fünf Menschen wegen Pornografie oder erotischer Kunst oder so sind tot. Das sind heißt,
2: hingerichtet worden. Genau,
0: genau. Und... Ja, ich habe nur äh, sozusagen ein bisschen Lustigkeit gemacht mit äh, Hijab. Das heißt mit Kopftuch. Zum Beispiel, ja. ich habe eine Frau fotografiert mit Kopftuch, aber du konntest äh, eigentlich Brust und Arsch und so ja. alles sehen. Danke. Genau. Und ich wollte nur sozusagen ein bisschen lustig äh, machen über. Und das ist auf Kopftuch. Instagram. Genau, Facebook. nein, damals es Facebook. Ah, Facebook. Ja, genau. Gepostet. Genau, und hin und wieder auch. Jetzt auch. Ich meine, jetzt habe ich auch ein Programm. Ich habe was geplant. Auch hier fotografieren die Menschen mit Hijab. Aber auch sozusagen widersprüchlich mit, also nackt zu sein. Nackt mit mhm. Kopftuch und, und, und sozusagen diese Sachen.
2: Was drückt die Kunst für dich aus?
0: Ja, ich bin ja kein echter Fotografer oder so. Ich will nur mit dieses Bild und ein Gedicht auch, zusätzliches Gedicht, einfach zeigen, das ist einfach sinnlos. Dass das man mit Kopftuch kommt hinaus. Wir waren auch nicht so. Ich bitte dich und die alle, dass dieses Gespräch hören, einfach nachsuchen auf Google, wie war Persien vor 50 Jahren? Wir hatten ja gar Kopftuch. Oder auch die Menschen hatten manche Kopftuch, aber ich meine, das war frei, dass du mhm. mit Kopftuch hinausgehst oder gar keine. Aber jetzt du musst, und das ist auch leider bedauerlicherweise für die Touristen auch so. Das heißt, wenn du als Tourist in Persien reisen willst, dann da also musstest du auch Kopftuch tragen.
2: Also auch noch aktuell, das ist so. Ja, ja. Also wenn ich nach Persien reisen würde, na, also in den Iran reisen würde, dann müsste ich einen Hijab tragen. Die 100%. -Kopf 100%. Ne?
0: Sonst ja. bekommst du Strafe oder sonst gehst du in Gefängnis. Bedeutet
2: das, dass man die Haare gar nicht mehr sieht? Oder ein Teil ja, der Haare? Das
0: ist schon auch eine gute ja? Frage über Feminismus und da habe ich über Frauen nicht so viel geschrieben. Mittlerweile, die Frauen sind intelligenter und die denken so viel, Gott sei Dank. Und sie haben als Protest mittlerweile dieses Kopf doch sozusagen ein bisschen hinter, hinter, hinter ja. und noch hinter, wie sagt man, ge, getragen geschoben, oder ja. geschoben, ja. Dass
2: man einen Teil der Haare sieht.
0: Genau, genau, ja. genau. Und ist jetzt eigentlich besser geworden. Aber ich meine, du bist ein Journalist und eine Österreicherin, die vielleicht in der Richtung journalismus oder yoga arbeitest, aber Juliette Binouche als Künstlerin und als Schauspielerin war in Persien und hat Film gemacht, aber mit Kopftuch.
2: Ah, mit Kopftuch?
0: Ja. In Filmen. Wir haben mhm. einen wunderbaren, wir haben wunderbaren Film, die sogar in Berlinale, Oscar und Cannes gewonnen.
2: Also auch im Film, es gibt gar keine Ausnahmen. Gar nicht. Du Du hast viel davon gesprochen, dass du Gefängnisstrafen bekommen hättest, zum Beispiel sieben Jahre für dieses Buch, das du veröffentlicht hast. Du hast auch darüber gesprochen, dass Menschen hingerichtet wurden, weil sie ihre Meinung frei ausgedrückt haben oder weil sie das Regime kritisiert haben. Du bist in Kreisen unterwegs gewesen, wo es viele Künstlerinnen und Künstler gibt. Wie war das oder wie ist es auch heute noch für deine Freunde, die jetzt noch im Iran leben?
0: Ja, das ist eigentlich sozusagen ein trauriger Zeit. Darf ich einen rauchen? Jetzt, ja. glaube ich, das passt zu dem. Ja, ich habe eigentlich drei oder vier Freunde gehabt, die auf der Straße gestorben sind. Das heißt, sie haben das mit äh, Waffe geschossen, ganz einfach. Zum Beispiel, vor zwei Jahren, wir hatten so ein drei Wochen lang auf der Straße protestiert gegen Regime. Das ganze, das ganze Land irgendwie war auf der Straße. Aber ist mittlerweile 4000 Menschen sind gestorben. Die Jungen auf der Straße sind gestorben. Und, die, und, und vor Künstler und die Künstlerin ist einfach über äh, Menschheit. Was hat mit Menschheit zu tun? Ich meine, du kannst ja Künstler sein in Persien und alles ganz gut machen. Aber wenn du eben die Wahrheit gar nicht sehen willst. Das heißt, du willst, sozusagen, äh, dich verkaufst. Also, die Menschen, die machen sowas in Persien, wie Künstler, gibt es auch so viel, die verkaufen sich. Das heißt, ich bekomme 3000 Euro für einen Film, ganz komischen Film über, äh, Khomeini oder über, keine Ahnung, Islam, über, über, also über Region. Ja, mhm. das Region ist wunderbar und so. Aber die echte Künstler, die ich kenne, die sind schon mittlerweile jetzt, glaube ich, fünf oder 6.000 äh, Künstler sind im Gefängnis jetzt in Persien Und das ist ja unglaublich in 2021. Ich meine, wie kann man das glauben? Und das ist ja auch echt unglaublich. Sogar kann Naturaktivisten. Könntest du das vorstellen, dass du ja. ein Naturaktivist bist und willst du keine mehr Bäume haben? Und jetzt bist du auf, äh, jetzt bist du im Gefängnis seit drei Jahren.
2: Und für welche Kunstwerke oder für welche ja, für welche Kunst wurden deine Freunde dann verurteilt? Zum Beispiel die Frauen, was zum Beispiel die
0: Frauen dürfen ja gar nicht singen, gar nicht. Singen? Ja, ja das ja. ist Haram. Ja. Das ist total verboten.
2: Kurze Erklärung: Haram heißt dann ähm, Verboten im Islam. Also ja, ja, Halal genau. ist alles was gut ist, Haram ist alles was
0: schlecht ja, ja. ist. ja. Genau. Und wenn, als Frau, wenn du singst, dann bekommst du sicher Gefängnis. Und ich habe zwei, zum Beispiel Freundinnen, die, ich glaube ich, zusammen eineinhalb Jahre oder so im Gefängnis waren. Nur weil sie Musiker waren. Musikerin waren. Zum Beispiel. Oder schriftlich still.
2: Okay, Beispiel. also es wird schon reichen, als Frau nur zu singen, egal welcher Text.
0: Egal welcher Text. Natürlich, egal ja. welcher Text. Ja, die Frauen können ja allein nicht singen. Ganz einfach.
2: Ja. Somit gibt es auch im Iran dann nur männliche Sänger, die alle über... Ja. Des Islam singen?
0: Nein, die alle auch vielleicht immer Liebe singen, aber Liebe zwischen Gott und dem Mensch. Ja. Oder Liebe zwischen Liebe ohne Küssen, Liebe ohne Umarmen. Also.
2: Wir haben jetzt sehr viele schwierige Themen angesprochen, also viel auch über akute Gefahren, in denen du dich befunden hast. Wie schwer fällst du heute über dieses Thema zu sprechen?
0: Sehr schwierig, weil ich gar nicht optimistisch bin und über Persien ja gar, überhaupt nicht optimistisch bin. Das heißt, ich denke ja gar nicht, dass nächste zehn Jahre alles wird gut ja gar nicht, weil gibt es so, so bald gibt es also Dumm, Dummkopf in Persien wie so viele Millionen. Ich, ich, ich will gern sagen, 80 Millionen, das heißt, die alle sind dumm, group. aber ja, also ich sehe das sind so nicht. Ja, also mhm. so viele Menschen sind so und die dummen Menschen können nichts was enden. Von die Änderung, du musst auf die Straße gehen, du musst was bezahlen, das kostet was. Für mich war kostet sowas.
2: Kostet dein Leben in Iran.
0: Eben. Und, ja, also, ist einfach schwierig, über das Thema zu reden. Und mittlerweile ist ja gar nichts besser geworden. Ich meine, kannst du das vorstellen, dass die Perser, die haben, die, die sind immer Trump-Fan. Weil die denken, dass Trump, keine Ahnung, will Persien enden oder was England. helfen, ja? England. Ja, ja so dumm. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, über das Thema zu reden. Ich habe versucht mit meiner Werke und ich versuche auch noch immer äh, mit meiner Werke zu zeigen, nein, das ist nicht die Wahrheit. Die Menschen bitte sehen, bitte schauen mhm. die Wahrheit und machen was in der Richtung. Die Straße gehen, Protest, machen, dann bist du Lehrer, vielleicht du kannst sozusagen in andere Richtungen die Schulen unterrichten geben und so weiter so.
2: Ja. Und das Schwierige für dich ist an dem Thema, dass du so viel weißt und das teilst, aber dass du eigentlich nicht so viel Hoffnung hast, dass sich was verändert. Genau,
0: genau. Ich glaube, wie Thomas Bernhard über Österreich, ganz ich glaube ist ein guter eigentlich Vergleich,
2: muss ich sagen, ja. Von dem Vergleich kommen wir eigentlich gleich zu deiner, zu deinem Weg nach Österreich, mhm. also von Sohel Samani zu Thomas Bernhard. Du bist ähm, nach Österreich gekommen und davor hast du dich dafür entschieden, den Iran hinter dir zu lassen. Ja. Und wann war das genau und warum?
0: Das ist eigentlich ungefähr vor zweieinhalb Jahren. Ja, ich habe entschieden, dass ich nicht mehr hier leben kann. Und ich hatte nur eine Möglichkeit und habe ich meine Möglichkeit sozusagen benutzt. Und ich will ja gar nicht auch zurück. Ja, gar nicht. Weil mittlerweile habe ich verstanden, dass obwohl wir in einem äh, diktatorischen Land leben, aber das Problem, das habe ich echt mittlerweile nach so viel Lesen und Erfahrung verstanden, das ist ja gar nicht das Regionproblem, das ist unseres Problem, das ist mein Problem, dein Problem. Das heißt, alles kommt von uns, das heißt, wir sind dumm, ich bin dumm, wenn wir diese Region haben. Gibt es ja gar nicht gute Region, ist das kurz cool gut? Ich meine, ich meine, ja. überall, überall auf der Welt gibt es ja, meiner Meinung nach, gibt es ja keine gute Regierung. Gibt es bessere Regierungen vielleicht? Aber gute Regierung, hundertprozentig Demokratie gibt es ja nicht.
2: Du meinst damit eigentlich, dass die Regierung an sich nicht alleine schuld ist, sondern dass die Menschen auch selbst schuld daran sind, wenn sie das zulassen, so regiert 100%. zu werden?
0: Hundertprozentig. Aber so? das habe ich mittlerweile verstanden. Am mhm. Anfang, ich war gegen die Regierung, dass die Regierung ist schlecht und so weiter, und so fort. Jetzt denke ich, nein, die Menschen sind ein Problem. Seit du in Österreich bin. bist. Nein.
2: Schon, schon nein. im Iran. Ja,
0: genau. Deswegen habe ich äh, Land verlassen. Und ja, wie gesagt, gibt es ja gar gute, keine hundertprozentige Demokratie auf der Welt. Aber natürlich, Österreich ist besser als ist keine Frage. Aber weißt du warum? Nein, nicht weil Kurs ist ein guter äh, Bundeskanzler. Äh, aber weil die Menschen wissen mehr. Weil die Menschen denken mehr. Weil die Menschen lesen mehr.
2: Also alles, was du mir in diesem Gespräch erzählst, ist ja eindeutig kritisch gegenüber dem Iran, was ja verboten wäre, wenn du das jetzt in Persien im Iran machen würdest. Also Hast du eigentlich Angst, wenn du darüber erzählst? Also hast du Angst, dass zum Beispiel ein iranischer Geheimdienst das hören könnte? Dass dich äh, irgendwann jemand finden könnte? Du hast mir in unserem Vorgespräch ähm, von mehreren Künstlern erzählt, die auch ermordet wurden, auch außerhalb des Irans. Ähm, einer davon, das ist ein Schauspieler, der vor 30 Jahren ermordet wurde, der Fereidun Farochzad. Genau. Und er äh, ist in Deutschland, in Bonn, durch ermordet worden über den, durch den iranischen Geheimdienst. Und es gibt auch den Sänger, der relativ bekannt ist, Shani Najafi. Habe genau. ich richtig ausgesprochen? Habe.
0: Das ist auch richtig. Shani Najafi. Ich bin so stolz auf dich.
2: Dankeschön. Und der wird auch heute noch mit dem Tod bedroht. Ja. Und die machen ja, oder haben in dem Fall auch nichts anderes gemacht als du, als sie sich auch kritisch geäußert haben und waren aber außerhalb des Irans. Wie wie groß ist deine Angst, dass dir das passieren könnte?
0: Ich will nicht alles so äh, geheim reden, aber ich habe ja auch gar nicht so, sicher ich, ich, ich fühle mich ja gar nicht hundertprozentig sicher in, in, in Österreich auch und ich, ich vielleicht ich warte auf Neuenburg. ich habe ich habe einen Roman geschrieben es ist, ist, ist ja gar nicht fertig aber schon was geschrieben und ich bin sicher alles wird schwierig nach diesem Roman aber trotzdem mache ich also mache ich Deutsch? ja ja schreibe ja. ich das und 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 auch Baumhaftigkeit ich mein äh,
2: haftigkeit ist ein neues Buch, genau. das bald veröffentlicht wird. Genau,
0: mit Deutscher Lyrik Verlag. Und da habe ich auch ein bisschen Angst. Aber ich habe sogar auf die Straße in Österreich gesehen oder auch gehört, wo die Künstler, die frei sozusagen arbeiten, dass sie auch immer ein bisschen Angst haben. Sogar auf die Straße, sogar in Botislams oder so, dass jemand kommt. Und mach sowas.
2: Iranische Künstler.
0: Genau. Ja. Die haben echt immer Angst, weil Österreich hat einen sehr guten Kontakt mit in Pelsen. Ja. Deswegen gibt es auch so viele Menschen, die vielleicht auch schlimme Sachen in Österreich äh, machen können. Und ich mache mein Instagram auf und E-Mails und so. Ich habe auch so viele kritische Sachen jeden Tag.
2: Also Drohungen auch? Natürlich. Weißt du von wem die kommen? Oder die Nein,
0: anonym? fake, fake, äh, Accounts und so. Fake Kontos und so. Und hier auch, beziehungsweise, ich habe immer und immer noch Angst. Hm. Obwohl ich die Sicherheit generell in Österreich sehr, sehr gut finde. Und ich ja. danke, ich bedanke, ich bedanke an die aller Polizisten in Österreich. Ja. Aber trotzdem. Ja. Weil ich weiß, dass sie sehr, 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 sehr unmenschliche Menschen sind.
2: Du meinst den iranischen Geheimdienst? Zum genau, Beispiel.
0: genau, unglaublich.
2: Gut, der iranische Geheimdienst wäre eine Gefahr für dich. Eine andere Gefahr, über die du gerne sprechen wolltest, ist auch die Gefahr, die auch in Österreich ähm, ausgeht. Du hast ähm, zum Beispiel von Faschismus gesprochen innerhalb von Österreich mhm. und darüber, wie man sich fühlt als Asylbewerber in Österreich. Mhm. Möchtest du mir darf? Darüber mehr erzählen.
0: Auf die Straße in Wien habe ich Rassismus erlebt, oft und ich habe so auch wunderbare Menschen wie du getroffen. Ich meine, das hat zwei Teile und gut und wunderbar und sch schlecht und schlimm. Überall ist so in Persien auch ist so.
2: Welche die, Art von Rassismus hast du erlebt?
0: Die Menschen kommen und, und, und verarschen dich oder sagen so keine Ahnung, raus Ausländer oder so viele Sachen eigentlich habe ich erlebt obwohl ich Deutsch spreche, ich meine, ja, Gott sei Dank.
2: Ja, und okay. das war gut.
0: <lacht> Nein, danke. Aber das war immer so gewesen. In U-Bahn mhm. habe ich so oft erlebt, auf der Straße. Aber ich will die alle äh, Menschen, die unseres Gespräch hören, bitten, äh, ein, ein, ein Flüchtling äh, ist nicht nur äh, ein Flüchtling, ist zuerst ein Mensch. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Das heißt, ich brauche nicht nie, gar niemand zu sagen, ja, du Arme, du brauchst du Kleidung oder brauchst du Geld und so. Und in andere Richtung ja, heraus, du Ohrschluch. Die beiden sind schlimm. Wir sind zuerst Mensch. Entweder mhm. Ich bin entweder ein positiver Mensch oder ein negativer Mensch. Das ist auch eine Frage, was ist positiv oder negativ. Aber ich ja. meine, zuerst bin ich ein Mensch. Ich will, mich, ich will die Menschen mich beurteilen als Mensch, nicht als mhm. Flüchtling.
2: Dann kommen wir zu der Abschlussfrage. Was wünschst du dir persönlich für deine Zukunft und deine Entwicklung als Künstler? Was sind deine Projekte, die du unbedingt doch umsetzen möchtest? Und was auch noch eine wichtige Frage wäre, wo möchtest du die umsetzen? Möchtest mhm. du in Österreich bleiben und hier deine Kunst weiterleben? Oder gibt es vielleicht noch andere Ziele, die du hast?
0: Ich glaube, in Österreich gibt es wunderbare und wunderschöne Kultur. Und ich mag... Echt, also österreichische Kultur so sehr. Ich glaube, du weißt persönlich das schon wegen, keine Ahnung, <lacht> Wienerisch zu reden oder. Ja, du sprichst mehr Wienerisch. <lacht> ich
2: das hab äh, ich aber am Anfang nicht erzählt. Neben uns steht auch ein Buch, das heißt Sprechen Sie Wienerisch genau. von Adaxel bis Zwutschgal.
0: Ja, sehr altes Buch. <lacht>
2: also ich glaube, du kannst mehr Wienerisch. Ja,
0: ich meine, dieses Kultur. Also mag ich sehr, sehr Musik. ist wunderbar klassische mhm. Musik, modernische Musik. Und ja, alles ist ja, Schriftsteller, Thomas Bergner, Stefan Zweig, ich habe schon auch Novelle äh, insgesamt zehnmal in Persien auf Persisch gelesen. Das heißt, ja. echt wunderschön. Mhm. Und ich versuche selbst natürlich, diese Kultur hin und wieder jeden Tag mehr und besser zu kennen. Und das wünsche ich eigentlich mir. Ich will natürlich in Österreich bleiben, immer noch. Und, und, und was in der Richtung der Kultur als als Dank, sein machen. Ich will äh, mich bedanken, weil ich so diesen sozusagen äh, Möglichkeit habe in Österreich zu leben und ich will mich bedanken also mit einem Werk. Das heißt, wenn ich ein Buch schreibe und dieses Buch wird sozusagen beliebt oder so, dann habe ich bessere Gefühle. Ich schreibe jetzt, weil ich äh, mich bedanken sozusagen
2: bedanken bei den Menschen, die du getroffen hast, die Menschen,
0: wie ich mit du, und, und und überhaupt Österreich. Ich meine dieses Wort Österreich.
2: Dann sind wir gespannt, was wir noch alles von dir hören, lesen und sehen werden. Und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Hat mich sehr sehr gefreut und danke, dass du seid auch genannt.
2: Auch an euch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Voices of Conflict.